0: Shalom Sobat GP Pernahkah kalian berada dalam satu situasi yang sangat nyaman dan sulit banget rasanya buat ninggalin situasi atau hal tersebut? Apa sih yang kalian lakukan saat berada dalam situasi tersebut? Dalam episode kali ini, kita akan dengerin sama-sama mengenai apa yang Tuhan mau berkaitan dengan zona nyaman ini Yuk, langsung aja kita dengerin podcast berjudul Zona Nyaman Mode Off Selamat mendengarkan ya Tuhan berkati
1: Hai Sobat GP Hari ini Kita ngobahas soal Zona Nyaman Sama saya Timotius Suryabara, salah seorang diaken di GPB Jemaatorat Labura. Sebelum berkeluarga, di rumah kami ada sofa yang baru kami beli dan cukup untuk saya atau yang lainnya duduk santai dan rebahan. Gak mewah atau besar. Bahkan kalau mau jujur, enggak terlalu bagus juga. Bentuknya simple, warnanya abu-abu, bahkan kita belinya pas diskon di toko furniture. Kami beli sofa ini karena harganya, dan kami juga butuh sofa buat di rumah. Ketika sofa udah dipasang, dan bisa diduduki di rumah, kami meletakkannya di ruang tamu. Saya duduk di sofa ini dan a Love affair was born. Ini sofa saya, ini spot saya. Setelah seharian penuh bekerja dan melewati kemacetan, yang diinginkan di akhir hari saya adalah duduk di sofa tersebut. Bahkan sofa ini sangat berkuasa. Saya akan menyelesaikan segala tugas. Seperti merapikan barang sebelum ada kantor, mandi, menyiapkan makanan kecil, dan air minum, atau tugas lainnya sebelum akhirnya duduk di sofa tersebut. Karena saya tahu, kalau saya sudah duduk di sofa tersebut, hari ini sudah selesai. Dan tidak ada yang bisa membuat saya kembali berdiri dan melakukan hal lain. Gak perlu dibilangin lagi. Kalau sofa ini adalah zona nyaman saya Zona nyaman suka dibicarain secara negatif Orang selalu bilang ke kita Keluar dari zona nyaman loh. Tapi, seperti banyak hal dalam hidup kita Keseimbangan dalam hidup adalah kunci dari zona nyaman dan kita manusia gak terlalu bagus dalam menyeimbangkan. Apa salah seorang pekerja yang telah pergi di pagi hari dan pulang melewati segala drama kehidupan kota metropolitan setelah seharian bekerja keras, ingin bersantai di sofanya? Tentu enggak lah ya. Pada saat tertentu, kita juga bisa menggunakan sofa ini saat di rumah, nggak ngapa-ngapain, ketika ngerasa stres, nyalain TV, dan menjadi terpisah dengan orang lain secara emosional maupun fisikal. Saat kita menggunakan zona nyaman kita seperti ini, itu menjadi hal yang buruk bagi hidup kita. Ketika kita menggunakan zona nyaman untuk menghindari hidup, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Zona nyaman menghalangi kita secara rohani. Terkadang kita sebagai pemuda Kristen membangun dunia kecil di sekeliling kita yang bisa kita sebut sebagai zona nyaman kita. Kita membangun jaringan persahabatan yang sesuai dengan dunia kecil kita. Ketika teman di sekeliling kita hanya berdasarkan pada minat dan tujuan yang sama dalam hidup. Ketika kita mengalami ini, kita tidak termotivasi untuk bergerak maju lebih jauh lagi. Karena dunia kecil kita berotasi pada lingkungan yang sama sesuai dengan zona nyaman kita. Mungkin saja, dalam dunia kecil kita, segala potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat berkembang dengan baik. Karena kita terpisah secara emosional dan fisikal. Padahal ternyata kehidupan jauh lebih besar daripada dunia kecil kita. Kamilah tanah liat, dan engkau yang bentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Itu seruan Nabi Yesaya sembari mengakui dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsanya di hadapan Allah. Dari Yesaya 64 ayat ke-8 Sebelum menjadi bejana yang indah dan berguna, Tanah liat harus melewati serangkaian proses pembentukan. Pertama-tama, pembuat bejana akan membersihkan tanah liat dari segala macam kotoran yang melekat. Setelah itu, ia akan menekannya berulang-ulang sampai lembut dan mudah dibentuk. Ia lalu akan memanaskan tanah liat yang sudah dibentuk pada suhu yang tinggi. Semua proses ini sama sekali tidak menyenangkan. Tapi jika tidak dilakukan, tanah liat akan tetap menjadi tanah liat dan tidak akan berubah menjadi bejana yang indah. Begitu juga lah kita manusia. Terkadang kita takut akan apa yang akan kita hadapi kalau kita keluar dari dunia kecil kita. Kita takut bahwa kalau kita keluar, maka kegagalan dan tekanan akan mendera kita. Tapi kita harus sadari segala tekanan dan kegagalan yang kita hadapi akan bentuk apa yang akan menjadi kita di masa depan. Alkitab nggak bilang secara terang benderang soal zona nyaman. Tapi ketika ngomong soal zona nyaman, kita ingat soal Abraham. Kitab kejadian pasal 12 ayat 1 berkata. Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Bicara soal keluar ke tempat Yang nggak kalian tahu sama sekali Ayat ini menggambarkan secara jelas Apa yang harus dihadapi oleh Abraham Untuk memahami lebih jauh Soal apa yang diminta oleh Tuhan dari Abraham kalian harus sadar kalau pada masa ini dan pada bagian dunia ini keluarga tidak hidup terpisah anak-anak tidak hidup jauh dari rumah keluarganya keluarga adalah klan dan suku yang terdiri dari beberapa keluarga yang hidup dan bekerja bersama sebuah kota atau desa hanyalah beberapa keluarga yang saling berhubungan bersatu kenapa? karena pada saat itu itu adalah satu-satunya cara untuk selamat. Jadi, ketika Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari negerinya dan meninggalkan keluarganya, itu bukan hal yang kecil. Ada hal-hal rohani dan praktis yang ingin dicapai Allah dalam kehidupan Abraham yang tidak dapat dicapai kalau ia masih berada dalam zona nyamannya. Allah tidak bisa mendidik Abraham seperti yang ia inginkan kalau ia masih dikelilingi keluarganya. Allah memiliki rencana-rencana besar untuk Abraham dan untuk itu ia membutuhkan ruang untuk menggapai hal, -hal besar dalam hidupnya. Kalau kita berbicara soal zona nyaman, zona nyaman itu membatasi kita. Di ayat-ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana Abraham patuh dan mengikuti rencana Tuhan. Kalau saja Abraham ragu atau ya kelamaan mikir, mungkin kita nggak pernah tahu soal Bapak Abraham yang akan menjadi bapa dari 12 anak, Yang kemudian akan menjadi 12 suku Israel. Dan menjadi sebuah bangsa besar yang takut akan Tuhan. Kadang saya juga ngalamin hal-hal seperti ini. Saya merasa buncit, tapi malas olahraga. Pengen beli laptop baru, tapi males nabung. Atau... Bahkan buat sebagian orang, zona nyaman mereka adalah ngomentarin orang lain atau kegiatan yang kita lakuin. Mereka nggak mau keluar dari zona nyaman mereka dan terlibat dalam kegiatan yang kita lakuin, karena komentarin lebih enak daripada yang kerjain. Masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. tapi kita bisa mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Saya teringat satu toko dalam film kartun Kung Fu Panda, Master Okwe, si Kura Kura. Dia bilang gini, Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called present. Hidup kita yang kemarin itu udah jadi sejarah dalam kehidupan. Besok adalah sebuah misteri. Tapi, hari ini adalah anugerah. Karena itu disebut sekarang. Sekarang yang diartikan secara rafia dari kata present. Tapi present juga bisa kita artiin sebagai hadiah, pemberian, atau kado. Yuk kita gunain anugerah, pemberian, kado, hadiah yang Tuhan sudah berikan ke kita untuk menggunakan zona nyaman kita sebaik mungkin dan berkembang dari sana dengan pengharapan dan kasih setia Tuhan bahwa ia selalu akan menyertai setiap langkah hidup kita.
0: Shalom Sobat GP Pernahkah kalian berada dalam satu situasi yang sangat nyaman dan sulit banget rasanya buat ninggalin situasi atau hal tersebut? Apa sih yang kalian lakukan saat berada dalam situasi tersebut? Dalam episode kali ini, kita akan dengerin sama-sama mengenai apa yang Tuhan mau berkaitan dengan zona nyaman ini Yuk, langsung aja kita dengerin podcast berjudul Zona Nyaman Mode Off Selalu mendengarkan ya Tuhan berkati
1: Hai Sobat GP Hari ini Kita mau bahas soal Zona Nyaman Sama saya Timothy Suryabara, salah seorang di Aken, di GPB, jemaat orang Lapora Sebelum berkeluarga, di rumah kami ada sofa yang baru kami beli dan cukup untuk saya atau yang lainnya duduk santai dan rebahan. Gak mewah atau besar. Bahkan kalau mau jujur, enggak terlalu bagus juga. Bentuknya simple, warnanya abu-abu, bahkan kita belinya pas diskon di toko furniture. Kami beli sofa ini karena harganya, dan kami juga butuh sofa buat di rumah. Ketika sofa udah dipasang, dan bisa diduduki di rumah, kami meletakkannya di ruang tamu. Saya duduk di sofa ini dan a love affair was born. Ini sofa saya, ini spot saya. Setelah seharian penuh bekerja dan melewati kemacetan, yang diinginkan di akhir hari saya adalah duduk di sofa tersebut. Bahkan sofa ini sangat berkuasa. Saya akan menyelesaikan segala tugas seperti merapikan barang sebelum dia kantor, mandi, menyiapkan makanan kecil dan air minum, atau tugas lainnya sebelum akhirnya duduk di sofa tersebut. Karena saya tahu kalau saya sudah duduk di sofa tersebut hari ini sudah selesai dan tidak ada yang bisa membuat saya kembali berdiri dan melakukan hal lain. gak perlu dibilangin lagi kalau sofa ini adalah zona nyaman saya zona nyaman suka dibicarain secara negatif orang selalu bilang ke kita keluar dari zona nyaman loh. tapi seperti banyak hal dalam hidup kita keseimbangan dalam hidup adalah kunci dari zona nyaman kita manusia gak terlalu bagus dalam menyeimbangkan. Apa salah seorang pekerja yang telah pergi di pagi hari dan pulang melewati segala drama kehidupan kota metropolitan setelah seharian bekerja keras, ingin bersantai di sofanya? Tentu enggak lah ya. Pada saat tertentu, kita juga bisa menggunakan sofa ini saat di rumah nggak ngapa-ngapain. Ketika ngerasa stres, nyalain TV, dan menjadi terpisah dengan orang lain secara emosional maupun fisikal. Saat kita menggunakan zona nyaman kita seperti ini, itu menjadi hal yang buruk bagi hidup kita. Ketika kita menggunakan zona nyaman untuk menghindari hidup, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Zona nyaman menghalang kita secara rohani. Terkadang kita sebagai pemuda Kristen membangun dunia kecil di sekeliling kita yang bisa kita sebut sebagai zona nyaman kita. Kita membangun jaringan persahabatan yang sesuai dengan dunia kecil kita. Ketika teman di sekeliling kita hanya berdasarkan pada minat dan tujuan yang sama dalam hidup. Ketika kita mengalami ini, kita tidak termotivasi untuk bergerak maju lebih jauh lagi. Karena dunia kecil kita berotasi pada lingkungan yang sama sesuai dengan zona nyaman kita. Mungkin saja, dalam dunia kecil kita, segala potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat berkembang dengan baik. Karena kita terpisah secara emosional dan fisikal. Padahal ternyata kehidupan jauh lebih besar daripada dunia kecil kita. Kamilah tanah liat, dan engkaulah yang bentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Itu seruan Nabi Yesaya sembari mengakui dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsanya di hadapan Allah. Dari Yesaya 64 ayat ke-8 Sebelum menjadi bejana yang indah dan berguna, Tanah liat harus melewati serangkaian proses pembentukan Pertama-tama, pembuat bejana akan membersihkan tanah liat dari segala macam kotoran yang melekat Setelah itu, ia akan menekannya berulang-ulang sampai lembut dan mudah dibentuk Ia lalu akan memanaskan tanah liat yang sudah dibentuk pada suhu yang tinggi Semua proses ini sama sekali tidak menyenangkan Tapi jika tidak dilakukan, tanah liat akan tetap menjadi tanah liat, dan tidak akan berubah menjadi bejana yang indah. Begitu juga lah kita manusia, terkadang kita takut akan apa yang akan kita hadapi kalau kita keluar dari dunia kecil kita. Kita takut bahwa kalau kita keluar, maka kegagalan dan tekanan akan mendera kita. Tapi kita harus sadari segala tekanan dan kegagalan yang kita hadapi akan bentuk apa yang akan menjadi kita di masa depan. Alkitab nggak bilang secara terang benderang soal zona nyaman. Tapi ketika ngomong soal zona nyaman, kita ingat soal Abraham. Kitab kejadian pasal 12 ayat 1 berkata. Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bicara soal keluar ke tempat yang nggak kalian tahu sama sekali, ayat ini menggambarkan secara jelas apa yang harus dihadapi oleh Abraham. Untuk memahami lebih jauh soal apa yang diminta oleh Tuhan dari Abraham, kalian harus sadar kalau pada masa ini dan pada bagian dunia ini, keluarga tidak hidup terpisah. Anak-anak tidak hidup jauh dari rumah keluarganya. Keluarga adalah klan dan suku yang terdiri dari beberapa keluarga yang hidup dan bekerja bersama. Sebuah kota atau desa Hanyalah beberapa keluarga yang saling berhubungan bersatu Kenapa? Karena pada saat itu Itu adalah satu-satunya cara untuk selamat Jadi ketika Tuhan meminta Abraham Untuk keluar dari negerinya Dan meninggalkan keluarganya Itu bukan hal yang kecil hal-hal rohani dan praktis yang ingin dicapai Allah dalam kehidupan Abraham yang tidak dapat dicapai kalau ia masih berada dalam zona nyamannya. Allah tidak bisa mendidik Abraham seperti yang ia inginkan kalau ia masih dikelilingi keluarganya. Allah memiliki rencana-rencana besar untuk Abraham dan untuk itu Ia membutuhkan ruang untuk menggapai hal, hal besar dalam hidupnya. Kalau kita berbicara soal zona nyaman, zona nyaman itu membatasi kita. Di ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bagaimana Abraham patuh dan mengikuti rencana Tuhan. Kalau saja Abraham ragu atau ia kelamaan mikir, mungkin kita nggak pernah tahu soal Bapak Abraham yang akan menjadi Bapa dari 12 anak yang kemudian akan menjadi 12 suku Israel dan menjadi sebuah bangsa besar yang takut akan Tuhan kadang saya juga ngalamin hal, -hal seperti ini saya merasa buncit tapi malas olahraga. Pengen beli laptop baru tapi males nabung. Atau bahkan buat sebagian orang zona nyaman mereka adalah ngomentarin orang lain atau kegiatan yang kita lakuin. Mereka nggak mau keluar dari zona nyaman mereka dan terlibat dalam kegiatan yang kita lakuin. Karena ngomentarin lebih enak daripada ngerjain. Masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi Tapi kita bisa mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan Saya teringat Satu toko dalam film kartun Kung Fu Panda Master Okwe Si Kura-Kura Dia bilang gini Yesterday is a history Tomorrow is a mystery But today is a gift That is why it's called present. Hidup kita yang kemarin itu udah jadi sejarah dalam kehidupan. Besok adalah sebuah misteri. Tapi, hari ini adalah anugerah. Karena itu disebut sekarang. Sekarang yang diartikan secara rafia dari kata present. Tapi present juga bisa kita artiin sebagai hadiah, pemberian. Atau kado Yuk kita gunain anugerah Pemberian kado hadiah Yang Tuhan sudah berikan ke kita Untuk menggunakan zona nyaman kita sebaik mungkin Dan berkembang dari sana Dengan pengharapan dan kasih setia Tuhan Bahwa ia selalu akan menyertai setiap langkah hidup kita